0: Die kurzen Sommer in Schweden verbringen, irgendwo auch am Strand und dann die Winter vielleicht eine Zeit lang in Kanada.
1: Ich habe bis 36 so viel Geld verdient, dass ich in Frührente gehen kann, habe ein riesengroßes Haus, ein Hausboot, eine hübsche Frau und ein paar Kinder und kann mich dann zu Rohr setzen, so ungefähr.
0: Habe ich von Anfang an gesagt, also wenn ich mein eigenes Zimmer dann mal habe, will ich unbedingt eine Polsterdecke in mein Zimmer haben.
1: Ja. Materielle Träume sind das von Julia, Tom und Maria. Drei Menschen, die in Frankfurt am Main, Ostberlin und Greifswald am 9. November 1989 einem historischen Datum geboren werden. Diese Zitate stammen aber nicht aus diesem Jahr, sondern sie sind schon zwölf Jahre alt. Denn 2007, kurz vor ihrem 18. Geburtstag, habe ich die drei schon einmal besucht. Und jetzt, ist es kurz vor ihrem 30. Geburtstag, Zeit für den nächsten Besuch und damit Hallo! Und herzlich willkommen zu dieser monothematischen Mini-Podcast-Serie hier bei Detektor FM. Denn wir beschäftigen uns hier 30 Jahre nach der friedlichen Revolution in Ostdeutschland und dem ohne Frage großen Finale-Mauerfall mit den ganz persönlichen Geschichten von diesen drei jungen Deutschen mit dem leicht zu merkenden Geburtstag.
0: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.
1: Mein Name ist Christian Bollert und ich bin hier bei Detector FM normalerweise für die Podcasts Brand 1, Antritt und Detektor FM Destilliert zuständig. Und mit mir im Studio ist heute Helena Schmidt, die bei uns den politischen Podcast mit den Blättern für deutsche und internationale Politik präsentiert. Und ich sag erstmal Hallo Helena. Hallo, Christian. Es ist ja kein Zufall, dass du heute bei dieser Teaser-Episode unseres Sonderpodcasts mit dabei bist, denn im Gegensatz zu mir, der vor dem Mauerfall 1982 in Potsdam, also im Osten, geboren worden ist, bist du nach dem Mauerfall im Ruhrgebiet geboren worden. Und damit liegen die Leute, um die es schwerpunktmäßig in diesem Podcast gehen soll, irgendwie genau zwischen uns beiden. Denn die drei Hauptprotagonisten, Julia, Maria und Tom, die sind alle am 9. November 89 geboren worden. Natürlich ist es eher Zufall, dass sie ausgerechnet an diesem historischen Tag geboren worden sind und trotzdem ist es wahnsinnig spannend, wie ich persönlich finde, von Ihnen zu hören, wie Sie so Deutschland sehen, wo Sie Probleme erkennen und natürlich auch beispielsweise, welche Träume Sie haben. Was ist das denn so bei dir? Also was löst der 9. November 89 bei dir aus?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin ja ähm, deutlich danach geboren, fünfeinhalb Jahre danach und ähm ich muss sagen, als ich so mich angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, dann war das Ganze ja schon über zehn Jahre her und deshalb irgendwie schon voll Geschichte und Ewigkeiten her und ähm, deshalb hatte ich da erst gar nicht so einen emotionalen Bezug dazu und erst als ich älter wurde, ähm, ist mir bewusst geworden, was das für ein bedeutungsvoller Tag ist und dass es eigentlich gar nicht so lange her ist und ja, ich verbinde damit vor allen Dingen irgendwie so eine Faszination dafür, wie das an diesem Tag war, weil ich mir also ich das äh, absurd, finde, dass das durch so ein Versehen irgendwie passiert ist mhm. und dass da jemand sitzt und sagt, der diese Reiseregelung ist… Äh, nach, meiner oh, ab,
1: ab, nach meiner Kenntnis… Nach
0: ab jetzt, sofort. Gilt das
1: ab sofort, ja, ja.
0: Und ähm, was das dann krasses ausgelöst hat und ich stelle mir das vor, wie die Menschen ähm, und auch meine Eltern, wie sie mir das erzählt haben, vor den Fernsehern sitzen, das hören und so denken, okay, was? Und dann geht man irgendwie auf die Straßen oder gingen vor allen Dingen die Menschen im Osten auf die Straße und ähm, dann geht diese Gruppenbewegung los und ich glaube, das ist eher so ein Gefühl der Faszination, was ich damit verbinde. Ja.
1: Wärst du da, da gern dabei gewesen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ähm, ich hätte es auf jeden Fall gern miterlebt und ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, so ein Ereignis, was halt so oder so ein Gruppengefühl, was halt so nicht nochmal geschehen kann und auch dieses gerade dieses vor dem Fernseher sitzen. Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Jetzt wären es vielleicht Push-Nachrichten. Hey.
1: Stimmt, wahrscheinlich. Mauer, ja, ja. Ihr könnt rüber. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, es war ja auch äh, eine lokal oder regional begrenzte Nummer, denn es ging ja erstmal nur in Berlin. Ne? Also man konnte mhm. eben ja in den anderen äh, Städten nicht rüber. Und es hat ja auch alles eine Weile gedauert mit den Tagesthemen und so, die dann ja eigentlich auch so ein bisschen eine Falschmeldung verbreitet haben, nämlich dass die Mauer jetzt auf ist. Und dann. Konnten, und dann musste sie auf. Genau, dann konnten werden, ja. sie nicht mehr anders und so. Also definitiv äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wie. Erinnerst du dich denn, gibt es irgendwie einen Moment, wo du sagst, da habe ich mich zum ersten Mal wirklich intensiv damit beschäftigt? Du hast gesagt, irgendwann ist so der Groschen gefallen... Mhm. Warst du da zehn oder kannst du das irgendwie festmachen oder ist das wirklich eher so ein Prozess gewesen?
0: Ich glaube, ich kann es nicht so richtig festmachen, aber ähm, es war auf jeden Fall schon vor dem, bevor das in der Schule thematisiert wurde, weil meine Eltern, also meine äh, mein Papa und seine Familie ist im äh, Westen aufgewachsen, auch im Ruhrgebiet und meine Mama und meine Oma eben in Leipzig im Osten. Und deshalb war das quasi in meiner Familie schon früher Thema. Die sind schon vor der Wende auch ähm, in den Westen gekommen, aber... Deshalb war diese Auseinandersetzung auch mit der DDR schon relativ früh da und ähm, auch immer so sehr emotional irgendwie da, bevor ich mich angefangen habe in der Schule halt einfach damit auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Aber ich kann mich da jetzt nicht mehr an so einen richtigen Moment tatsächlich erinnern.
1: Hat das für dich so Ostdeutsch, Westdeutsch irgendwie eine Rolle gespielt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Also bei Freunden, weiß ich nicht, in der Schule, beim Studium oder so?
0: Ja, ich bin dann ja zum Studium ähm, nach Leipzig gezogen, also dann vom Ruhrgebiet direkt nach Leipzig und da hat das dann vielleicht für mich das erste Mal so wirklich angefangen, eine Rolle zu spielen, ähm, weil ich auch mich nicht vorher als westdeutsche Person gesehen habe. Ich habe mich als Deutsche gesehen oder als, ähm, ja, aus dem Ruhrgebiet und dann ist mir aber erstmal, als ich dann nach Leipzig gezogen bin, so diese, diese Trennung irgendwie noch aufgefallen und dass es auch hier noch so ein ganz großer Ärger herrschte, als ich hier, ähm, vor fünf Jahren hergezogen bin auf die Wessis und ähm, und auf uns und was das noch für Konsequenzen hat und deshalb finde ich auch, dass es jetzt noch so eine ganz große Rolle spielt und es gibt ja Leute, die sagen, ach Oder Ost schon
1: wieder vielleicht. Oder schon wieder, ja, ja. ja.
0: Es gibt ja auf jeden Fall viele Leute, die sagen, ach Ost und Westen ist eigentlich, spielt gar keine Rolle mehr, aber ich glaube, damit spricht man auch so ein bisschen den Leuten das Recht ab, sich über ähm, die Konsequenzen von damals irgendwie jetzt noch die noch zu thematisieren oder sich darüber zu ärgern,
1: auch. Also, das würdest du tatsächlich, weil es gibt ja auch in, gerade in dieser Generation viele, die tatsächlich sagen: Ey, komm, das spielt doch gar keine Rolle mhm. mehr. Also, würdest, das würdest du nicht unterschreiben.
0: Nee, das würde ich nicht unterschreiben. Und mir ist letztens was ähm, begegnet, was ich aber ganz äh, interessant fand. Ich habe so eine Netflix-Serie geschaut. Criminal Deutschland heißt die. Ich weiß nicht, ob du. Ähm, mm, nee, noch nicht gehört Die ist eigentlich. auch relativ neu. Mhm. Und da war auch das, ähm, in der ersten Folge direkt das, das Thema. Also, jemand ähm, kommt kurz nach der Wende aus Westdeutschland mit sehr viel Geld, ein junger Mann nach Ostdeutschland. Land investiert hier und ähm, ist dann aber auch sehr abfällig von oben herab, behandelt so ähm, die Menschen hier und ähm, da kommt dann ähm, am Ende so ein Zitat von dem Berliner Kommissar, der dann sagt, eine Sache verliert sich nie und zwar, dass man Ossi von einem Wessi unterscheiden kann und das, das bringt in so kleiner Spoiler, das bringt da so einen kleinen Turn rein mhm. und ähm, ja, da habe ich mich gefragt, kann man das wirklich, also kann ich das bestimmt nicht, aber können das Leute, ich weiß nicht, würdest du das sagen, dass, dass man das unterscheiden kann?
1: Äh, na. Na, nee, glaube ich nicht.
0: du das sagen, dass, dass man das
1: unterscheiden kann? Ich glaube, es gibt aber schon generelle Tendenzen. Also ich beschäftige mich jetzt wirklich auch schon seit Jahren mit diesem Thema und ich würde schon sagen, es gibt so ein paar Sachen, die man an Ostdeutschen vielleicht erkennen kann oder mhm. die ich als Ostdeutscher wiederum mhm. an anderen Ostdeutschen relativ schnell erkenne oder denke, ach guck, das ist doch so ein Zug, gerade wenn ich weiß, dass er Ostdeutscher ist oder so. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen selbsterfüllende Prognose. Aber so generell ist es schon so, dass viele Ostdeutsche eher ein bisschen zurückhaltender sind, eher ein bisschen vorsichtiger sind, nicht so sehr auf die Kacke hauen, um jetzt mal so im Klischee zu bleiben. Mhm. Da, das ist schon, das zieht sich schon durch viele Leute durch, aber natürlich gibt es auch die absoluten Gegenbeispiele, sowohl eben Ostdeutsche, die auch total auf die Kacke hauen und irgendwie auf dicke Hose machen und natürlich auch irgendwie, ich kenne auch ganz viele Westdeutsche, die eben, weiß ich nicht, aus dem Ruhrgebiet oder so, die überhaupt nicht äh, einen auf, ich mache jetzt mal das Klischee, äh, Polo-Shirt aus München und mhm. gehen ins P1 äh, mhm. machen, sondern die auch irgendwie Malocha sind und keine Ahnung. Also ja. aber da ist so eine, es ist so eine so eine Arbeiterkultur so ein bisschen, so ein bisschen mehr Working Class. Ähm, mhm. Von daher, vielleicht vergleichbar auch mit dem, mit dem Ruhrgebiet. Also, ja, ähm, das, das
0: glaube ich auf jeden Fall. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Vielleicht ist das auch das, warum ich die Unterschiede nicht so deutlich wahrnehme.
1: Ja und gleichzeitig äh, glaube ich kümmern sich das muss man auch fairerweise sagen viele Ostdeutsche ja wirklich kaum darum wie es im Ruhrgebiet aussieht also ne Stichwort mhm. Aufbau Ost und so äh, da kommt ja immer wieder und ich finde durchaus auch zurecht wenn man wenn man mal da war äh, der Vergleich einer vielen Kommunen im Ruhrgebiet geht es vielleicht sogar noch deutlich schlechter ähm, da müsste man auch mal irgendwie Geld hinschieben also auf jeden Fall glaube ich ein extrem großes äh, Spannungsfeld ähm, was wir hier eben ja ich sag mal exemplarisch an diesen drei äh, Leuten abarbeiten werden und ähm, ich habe die ja vor zwölf Jahren schon mal Besucht, Julia, Maria und Tom. Damals übrigens noch äh, mit meinem Kollegen Markus Engert, der heute bei BuzzFeed Germany arbeitet. Und für unsere Porträts damals haben wir fünf Menschen ähm, genauer getroffen. Einer will jetzt leider nicht mehr mit uns reden. Er hat mhm. einfach gesagt, äh, er hat da keine Lust mehr zu. Gut, müssen wir akzeptieren. Ist schade, aber ist eben so. Einen habe ich tatsächlich gar nicht mehr erreicht. Also Ach, auch krass. verrückt. Weder mhm. E-Mail, noch Handy, noch Festnetz haben zu irgendwas geführt. Also offenbar alles geändert worden. Kann natürlich sein in zwölf Jahren. Ne? 2007 mhm. ist schon eine ganze Weile her. Aber die anderen drei, die haben zugestimmt, wieder mit dabei zu sein und das sind eben Julia, Maria und Tom. Verrückt, zwölf Jahre ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
0: Zwölf? Stimmt.
1: Ja, du bist da kurz vor deinem 18. gewesen.
0: Kommt mir jetzt nicht wirklich wie zwölf Jahre vor. Ich weiß gar nicht, ob es mir länger vorkommt oder kürzer. Also es ist, das ist
1: verrückt. Hallo, ich bin Christian. Nicht wundern. Ich lasse das Mikro schon mal laufen. Hallo. <lacht> Hallo. So. Ich würde sagen, wir gehen einmal durch. Mhm. Schuhe ausziehen? Ja. Wie war das für dich, als ich angerufen habe? Also überraschend oder? Äh,
0: ein bisschen überraschend, wobei ich auch, äh, ja nicht, ich will nicht sagen, ich habe darauf gewartet, aber ich habe damit gerechnet, dass sich irgendwer meldet.
1: Das heißt, so Runde Jubiläen, äh, da weißt du schon, dass dann auch Journalisten anrufen?
0: Möglicherweise, ja. Also wie gesagt, ich habe fast mitgerechnet.
1: Guten Tag. Moin, moin. Da ist er. Hallo. Grüß dich, hi. Zwölf Jahre haben wir uns nicht gesehen. Guten Tag. Grüß dich, hi. Ich komme mal rein. Ich würde sagen, wir setzen uns einfach hin und äh, reden ein bisschen. Aber die Fenster zu machen? Ja, würde ich sagen, genau. Was man natürlich auch sagen muss, in den letzten zwölf Jahren, du hast vorhin gesagt, fünf Jahren, ist wahnsinnig viel passiert. Also wir selbst haben hier beispielsweise vor zehn Jahren Detector FM gegründet als Online-Radio- und Podcast-Label und feiern ja gerade so ein bisschen rein in unseren Geburtstag. Im November gibt es dann die große Party. Aber auch weltpolitisch ist echt richtig viel passiert. traditionellen Investmentbank Lehman Brothers. An der Wall Street wird eine neue turbulente Woche einschließlich einer Pleitewelle. Und nun die nächste Katastrophe. Japan tritt aus dem beschädigten Atomkraftwerk Fukushima 1 Radioaktivität aus. Ganz einfach, Deutschland
0: ist ein starkes Land. Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. This is PEGIDA, a group that's been protesting here in Dresden for weeks now. But this is the biggest rally so far.
1: You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. Da sind also viele Dinge passiert in den letzten zwölf Jahren und ich habe dieses Jahr natürlich auch dann angefangen, mich zu fragen, ey, jetzt werden die 30, eigentlich muss ich die wieder treffen und deswegen habe ich wirklich eben angefangen, erstmal die Leute anzuschreiben, irgendwie per E-Mail und zu gucken, reagieren die noch, gibt es diese E-Mail noch, dann habe ich angefangen, irgendwie Mobilfunknummern äh, anzurufen oder den Nachrichten zu schreiben und so, hat oft auch nicht funktioniert, ich glaube, eine Mobilfunknummer ist nur noch die ja, von... zwölf von Jahre. Ich habe <lacht> meine noch von vor zwölf Jahren. Ja, ja, ja. Also okay, ich hatte noch... Ja, ja. 20, 20, 20. Aber ja, nee, tatsächlich. Also offensichtlich wechseln viele Leute ihre Mobilfunknummern äh, sehr, sehr häufig. Ähm, da bin ich vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, konservativer Typ oder so. Und ich habe dann aber gemerkt, es gibt einen Königsweg. Jedenfalls war das hier in diesem Fall so. Festnetz. Ich habe auf dem Festnetz <lacht> einfach angerufen und die schwuppsdiwupps, bei den meisten Leuten habe ich wirklich jemanden erreicht. Hallo, hier ist die Sprachbox von 0, 6,
0: 9, 7, 8, 1. Bitte sprechen Sie nach dem Ton.
1: Hallo, Christian Bollert ist mein Name. Ich habe ja ein etwas ungewöhnliches Anliegen und zwar habe ich vor zwölf Jahren mal Julia Marquardt interviewt, äh, vermutlich ihre Tochter, wenn das noch ihr Anschluss ist. Wenn es nicht ihr Anschluss sein sollte, entschuldige ich mich schon mal. Aber ich bin auf der Suche nach ihr, weil ich natürlich in diesem Jahr, wo sich der Mauerfall zum 30. Mal jährt, gerne auch mit Julia über ihre ja, Erfahrungen der letzten zwölf Jahre reden würde, wie sie eigentlich jetzt Deutschland sieht und ja, ich würde gerne anknüpfen an das Gespräch, was wir vor zwölf Jahren geführt haben, als 18 geworden ist. Guten Tag, guten Tag. Schönen guten Tag, hier ist Christian Bollard. Ähm, Moin Christian, grüß dich. Wir haben zuletzt vor zwölf Jahren gesprochen, wenn ich mich nicht irre. Ach scheiße, ja, das ist eine ganze Weile her, ne? Ist eine ganze Weile her. Und äh, ich habe mich ja schon äh, per Messenger-Dienst gemeldet. Ich würde gerne ja. natürlich ähm, dich mal wieder treffen und mal hören, wie es dir so geht und äh, was so in den letzten zwölf Jahren so passiert ist. <lacht> So, ja, dann müssen wir aber den ganzen Tag einplanen. Ja, wahrscheinlich. Kann man machen. Äh, ja. Ähm, aber hast du denn Lust? Also kannst du dir das vorstellen? Ja, voll, voll, auf jeden Fall, weil ich das ähm, aus diversen Gründen ein ganz gutes Thema finde gerade. Im Frühjahr habe ich dann angefangen, tatsächlich nicht nur mit den Leuten zu telefonieren, sondern eben auch zu gucken, die ersten Leute mal zu treffen. Bin dann hingefahren. Den Tom habe ich schon relativ früh, der wohnt hier in Leipzig, da konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren, das war relativ äh, einfach. Ähm, habe ich den mal besucht, mit ihm darüber gesprochen, was, äh, was so passiert ist in den letzten Jahren. Und wir haben, ja wirklich, ich habe mit allen eigentlich mehrere Stunden äh, tatsächlich darüber geredet, was, was so passiert ist, wie sie eben Deutschland sehen und so weiter. Und dann habe ich im Sommer nochmal die anderen beiden besucht, also Julia und Maria, einmal in äh, Frankfurt und einmal in in Grimm ähm, bei Greifswald und habe dann eben dort vor Ort auch nochmal längere Interviews geführt. Und es war schon wirklich besonders, nach zwölf Jahren so Protagonisten nochmal wiederzutreffen. Und ich muss zugeben, das ist für mich in diesem Jahr wirklich so ein bisschen so ein Mammutprojekt. Also jetzt im September, also vor wenigen Tagen und Wochen, habe ich dann das Ganze irgendwie erstmal mir noch angehört, durchgeschnitten und so. Und ich glaube, du weißt, wenn du anderthalb, zwei Stunden Material hast. Das ist,
0: viel Arbeit, ja. das, äh,
1: ist sind tatsächlich viele Schnipsel, die man dann irgendwie hat. Und dann hat man irgendwie wahnsinnig viele Schnipsel und es ist ja auch anders als bei einem Gesprächspodcast oder so, wo man das vielleicht eins zu eins zusendet, sendet. Sondern dann muss man auch noch anfangen, das irgendwie so zusammenzupuzzeln. Und ich bin auch ehrlicherweise immer noch nicht fertig mit allen Folgen oder so, das mhm. wäre auch unmöglich, aber ich habe jetzt zumindest schon mal diese Teaser-Folge hier fertig und die nächste Folge und dann arbeite ich mich irgendwie so Stück für Stück voran, aber ähm, tatsächlich ist es irgendwie auch cool, dass es jetzt endlich losgeht und ich anfangen kann, die Geschichte der Leute zu erzählen und natürlich habe ich mir überlegt, welche roten Fäden gibt es, also was, was sind die Themen, die sie irgendwie, äh, ja, alle irgendwie dann doch vereinen, wo haben sie vielleicht auch gegenteilige Meinung beispielsweise und äh, das sind sind echt äh, sehr, sehr spannende Fragen, die wir dann in den nächsten Folgen hier dann ähm, ja mal machen werden. Und ich habe es schon angesprochen, mich persönlich beschäftigt dieses Thema auch wirklich einfach, weil ich das Gefühl habe, und das kam ja vorhin in unserem Gespräch schon so ein bisschen raus, dass so in den letzten Jahren wieder stärker geworden ist. Also ich würde sagen, in den Nullerjahren, wie man sie so nennt, also 2000 bis 2010, war das eher so, unterschwellig, das Thema Ost-West. Da spielte das nicht mehr so richtig eine Rolle. Auch in den öffentlichen Diskussionen und so hatte ich das Gefühl, ist es nicht mehr so stark gewesen. Aber so seit drei, vier, fünf Jahren gibt es jetzt doch wieder diesen äh, diesen Gegensatz irgendwie. Und du hast ja auch gesagt, du hast den schon auch gespürt, als du hier warst.
0: Ja, genau. Also ich glaube, dass es auch viel damit zusammenhängt, dass man lange nicht so richtig in den Osten hingeschaut hat. Und dass zum Beispiel, dass es mir auch im Gespräch mit Freunden aufgefallen, dass das, was wir über die neuen Bundesländer erfahren haben, immer davon geprägt war, was äh, westdeutsche Medien ähm, oder auch so in Film oder so darüber berichten. Und das ist so mein Eindruck, dass dann ab irgendeinem Zeitpunkt, als es hier dann so ein bisschen politisch äh, heißer geworden ist, dass dann wieder hingeschaut wurde und dann plötzlich ähm, da eine Trennung aufgemacht wurde oder gesehen wurde, hey, vielleicht ist da doch noch nicht alles aufgeholt und vielleicht gibt es noch super viel, was verarbeitet werden muss.
1: Ja und bei mir persönlich muss ich sagen, ist es vielleicht auch Zufall, ähm, denn ich bin in der Nähe von Potsdam aufgewachsen, Kleinmachnow. das war so dann direkt Grenzgebiet damals noch, also ähm, auf der anderen Seite von Kleinmachnow ist Zehlendorf, da ist dann schon Berlin, also Brandenburg und Berlin grenzen da direkt aneinander. Meine Großeltern, also ein, ein Teil meiner Großeltern hat wirklich auch im Grenzgebiet gewohnt und ich kann mich noch daran erinnern, wenn wir Weihnachten dahin gefahren sind, dann musste man wirklich immer an der Grenze, an der Mauer vorbeifahren, also die war weiter weg in Sichtweite, aber wir mussten so zwei Kontrollposten mit so Militär. Also, ich habe mhm. da wirklich noch so, man ist nachts, also klar, Weihnachten, da war irgendwie gefühlt ja immer dunkel, ist man da hingefahren, kam da irgendwann an und dann war auf einmal alles taghell beleuchtet und mein Vater oder meine Mutter mussten dann irgendwie so einen Passierschein dann zeigen und so. Das war echt irgendwie gruselig, so als Kind, so als mhm. Sechsjähriger oder so, da irgendwie lang zu fahren. Und ich kann mich bis heute tatsächlich noch daran erinnern, also zumindest wenn ich bewusst darüber, äh, zurückdenke. Ähm, ich habe das damals auch genutzt, um meine Zivildienstbegründung äh, zu schreiben. Aber gut, damals konnte eigentlich fast schon jeder Zivildienst machen. Aber tatsächlich ist da irgendwie was hängen geblieben und mich beschäftigt dieses Thema. Ich bin auch gerade dabei bei einer ehrenamtlichen Initiative, wo ich jetzt noch nicht so richtig was dazu sagen darf, weil wir erst so Mitte Oktober damit starten werden, auch nochmal mich mit diesem Bild von Ostdeutschland zu beschäftigen, was du auch gerade so gesagt hast, gerade in den Medien, da gab es ja jetzt neulich auch diesen Spiegeltitel mit dem Hut, wo auch irgendwie alle kurz vor der Sachsenwahl auch nochmal alle diskutiert haben oder Brandenburgwahl. beide waren ja da. Also irgendwie muss ich sagen, tatsächlich lässt mich dieses Thema nicht los und deswegen freue ich mich sehr, dass ich diese kleine Podcast-Serie jetzt zwölf Jahre später eben quasi fortsetzen kann. Ja, und jetzt haben wir beide hier die ganze Zeit im Studio gesessen und auch schon ein bisschen über das Thema natürlich gesprochen. Und äh, ich hoffe, wir machen das auch nach der Serie nochmal, dass wir einfach so ein kleines Fazit ziehen. Aber kommende Woche geht's dann hier in diesem Podcast wirklich los. Immer dienstags gibt's dann eine neue Episode und ihr könnt diesen Podcast überall abonnieren, wo ihr eure Podcasts hört. Schon bald zum Beispiel natürlich bei Apple Podcasts, bei Deezer, bei Google Podcasts, bei Spotify oder eben in der Lieblingspodcast App der Wahl. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel Podcast Addict für Android. Hast du eine Lieblingspodcast App oder wie hörst du Podcasts? Ja,
0: Podcast? über Spotify eigentlich am meisten. Nein. Das
1: ist mittlerweile ja auch gar nicht mehr so selten. Mhm. Ähm, lasst uns auch gerne Bewertungen da oder empfehlt einfach diesen Podcast Leuten, denen er gefallen könnte. Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung. Insgesamt werden es übrigens fünf Episoden sein mit je einem Schwerpunkt und die drei sprechen da zum Beispiel dann eben über ihre Perspektive auf die Wiedervereinigung, was wir auch ja heute schon gemacht haben. Natürlich geht es aber auch um große politische Themen. Fridays for Future wird eine Rolle spielen, aber auch die Flüchtlingsdebatte und natürlich wird auch Rechtspopulismus eine Rolle spielen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir dann im November irgendwann nochmal ein Fazit mit dir machen, Helena. Ja, das machen wir. Und in der ersten Episode kommenden Dienstag geht es dann übrigens erstmal darum, was überhaupt passiert ist im Leben von Julia, Maria und Tom in den vergangenen zwölf Jahren. Denn nicht nur weltpolitisch ist einiges passiert, sondern eben auch bei den dreien. Und wir fragen, wo sie heute leben, was sie bewegt und welche Dinge ihnen wichtig sind.
0: Ich finde es sehr armselig, wie die Politik auf die Demonstrationen bzw. Die Schüler, die sich fürs Klima eingesetzt haben, reagiert haben, ich finde es erschreckend. Es wird erwartet von jungen Menschen, engagiert euch, dann engagieren die sich und dann gibt es so einen Rücklauf. Also, armselig. Es vielmehr mir auch darum, geht, wirklich mal im Moment anzukommen und sich mal zu fragen, okay, wofür kann ich denn eigentlich dankbar sein? Also, was habe ich denn in meinem Leben? Und auch mal zu gucken, was, was ist denn das, was funktioniert? Was ist das, was, was mein Leben bereichert? So einfach dankbar sein.
1: Also mir ist es egal, wenn ich jetzt jemanden treffe, der so mein Alter ist, da wird nicht darüber unterhalten, über Ost- und Westgehälter oder über, über Klischees, die man vom, vom arroganten Wessi hat oder vom Nazi-Ossi. Ja? Das sind keine Dialoge, die in meiner Generation stattfinden. Oder nicht so, dass man sagt, es fällt auf. Für diesen kleinen Ausblick hier und heute war es jetzt aber. Und wenn ihr wollt, hören wir uns einfach nächste Woche mit der ersten regulären Episode wieder. Ich sage trotzdem schon mal Danke an Helena für diesen kleinen Einblick von jemanden, der im Ruhrgebiet nach 89 geboren worden ist und mit jemandem spricht, der in Brandenburg vor 89 geboren wurde. Und ab kommender Woche geht's dann voll um Menschen, die am 9. November 89 geboren worden sind. Julia, Maria und Tom. Danke Helena.
0: Julia, Maria und Tom. Geboren am 9. November 1989. 30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Leben.